0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering haal ik je nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken... ...en daarbij leg ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. We zijn alweer aangekomen bij aflevering 10... Wat statistisch gezien de aflevering is, dat de meeste podcasts er al mee ophouden. Allemaal dus nogmaals dank voor het luisteren en ik hoop oprecht dat ik jullie stapels met te kijken films wat hoger heb gemaakt en dat jullie ook al met meer plezier naar sommige van mijn besproken films hebben kunnen kijken. Ik wil deze aflevering graag beginnen met de nieuwe titels die op het platform verschijnen, zodat ik daarna uitgebreid in kan gaan op een onderwerp dat me dicht aan het hart ligt. En dat gezien de heropening van de culturele instellingen in Nederland deze week ook ontzettend relevant is. De eerste nieuwe titel op cinemember van deze week is Le Chatouille. De debuutfilm van de Franse regisseurs Andrea Bescon en Eric Mathai. Een verfilming van het gelijknamige toneelstuk dat geïnspireerd is op het leven van Bescon zelf. Waarin ze terugblikt op een traumatische gebeurtenis in haar eigen jeugd. Zoals de titel, naar het Nederlands vertaalde... kleine kieteltjes, misschien al aangeeft, is het een trauma dat er gaandeweg is ingeslopen en waarvan het voor Bescon pas later duidelijk werd wat voor grensoverschrijdend gedrag precies heeft plaatsgevonden in haar jeugd. Een heftig onderwerp, dus heel subtiel gebracht. De debuutfilm ging in première in de Uncertain regard-competitie van het filmfestival van Cannes in 2018. Ook nieuw op het platform is Goldie van de Nederlandse regisseur Sam Dion, die in 2015 doorbrak, met zijn kristalleerde film Prins. Een soort fantasievolle en kleurrijke verbeelding... van het leven van Jon in Amsterdam-Noord. Het succes van die film leverde de Jon een ticket op... om in Amerika voor 20th Century Fox... een kleine Amerikaanse film te maken. En dat is dus Goldie geworden. Een zomerse en jazzy film... waarin het Amerikaanse fotomodel Slick Woods... haar acteerdebuut maakt als de 18-jarige Goldie... die droomt van een carrière als hiphopdanseres... ...en intussen vecht om haar jongere zusje uit de handen van de jeugdzorg te houden. En dan blijven we voor de laatste nieuwe titel van deze week... ...stilstaan bij kunst en expressie aan de hand van Oeke Hoogendijk's documentaire Mijn Rembrandt. Niet alleen een fascinerende inkijk in de kunstwereld met veilingen, handelaren, verzamelaars en strippelende musea... ...maar ook een liefelijke ode aan hoe zelfs de alledaagse bezoeker van het museum, wat waarschijnlijk jij en ik zijn de meest innige connectie met kunst kunnen krijgen. Hoe je inderdaad je eigen Rembrandt kan hebben handen in het Louvre of Rijksmuseum, puur door de connectie die je ermee voelt. En hoe tijdloos kunst kan zijn als je er altijd weer naar op zoek blijft gaan. Misschien is het wel, omdat de we musea eindelijk weer opengaan in Nederland, dat dit onderwerp me nu ontzettend ontroert. Maar hoe dan ook leek het me aan de hand van Mijn Rembrandt toepasselijk om in de collectie van Cinemember te gaan neuzen naar andere films die ook stilstaan bij de diepe band die we met kunst kunnen voelen. Eentje is het misschien wel een meer cynisch portret van de kunstwereld geworden... en schetst op zwart zwartkomische manier hoe de culturele sector vaak niet uitoefent wat het breekt. En de ander is een totaal meditatieve en bijzonder intieme blik... op hoe een museum als instituut precies in elkaar zit. Ik begin bij het zuren, zodat we het daarna nog even over het zoete kunnen hebben. Wie wel eens een film van Ruben Oostland heeft gezien... misschien wel Force Majeure over een mislukte skivakantie of play over hoe kinderen plagen en geplaagd worden, weet dat de Zweedse regisseur ervan houdt om de tijdstrend te prikkelen. Hij speelt altijd met de verwachtingen van het publiek en zorgt ervoor dat je zijn personages eigenlijk helemaal niet mag, maar dat je op een soort satirische manier toch wel herkent dat je sommige kenmerken met dit rottige hoofdpersonage deelt. Hetzelfde gaat op voor The Square, de film waar Oostlund in 2017 de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes won. ...waarin hij de kunstwereld is goed onder handen neemt. De arena van The Square is een modern kunstmuseum in Stockholm... ...waar een nieuw kunstwerk wordt geïntroduceerd, The Square... ...wat letterlijk niet meer is dan een vierkant afgebakend stuk grond... ...waarin volgens de beroemde Argentijnse kunstenaar die het bedacht heeft... ...alleen maar altruïstisch mag worden gehandeld. Museumcurator Christian gaat met een PR-bedrijf in Zee om dit... Conceptuele stuk kunst goed aan het publiek te communiceren, maar stapt zonder te weten zelf in een verschrikkelijke PR-nachtmerrie. wanneer hij, om het zacht uit te drukken, zichzelf niet van zijn meest altruïstische kant laat zien. Ruben Oosloend houdt van ongemak. Van schurende en schrijnende scènes, die misschien ook voor je gevoel net te lang duren, waardoor de plaatsvervangende schaamte in sommige gevallen misschien wel te veel wordt. The Square is daar misschien wel het meest ultieme voorbeeld van. Op venijnige en hilarische wijze houdt hij de kunstwereld voor de gek en laat hij zien dat voor een museum de kunst soms niet meer is dan slechts een product met een mooi verhaal. En als prominente regisseur uit Zweden die hoge ogen werpt in de wereldwijde filmindustrie zal de ironie hem vast niet om te gaan dat Oostloent zelf ook een beetje onderdeel is van dit wereldje. Sterker nog, dat maakt de film misschien wel meer likable: dat Oosloend, laten we wel wezen een middelbare witte man uit Europa, met een gezonde dosis zelfspot over de boeg komt en zijn eigen positie in de filmwereld via deze film ondervraagt. Maar goed, dit is dus de misschien wel enigszins kwaadwillende blik op de kunstwereld en hoe die in elkaar zit. Totaal andere blik zien we in de haast drie uur durende documentaire National Gallery van de Amerikaanse documentaire regisseur Frederick Wiseman over wat anders, de National Gallery in Londen. Misschien hoor ik je nu al denken, drie uur, laat ik dan gelijk met de deur in huis vallen en mededelen dat dat best een korte speelduur is voor een Wiseman film, die al sinds de jaren zestig documentaires maakt, waarvan er veel wel over de vier uur klokken. National Gallery is dus een enigszins korte film voor deze legende in de documentaire cinema, maar is wel gelijk een ontzettend effectief voorbeeld om te verklaren waarom zijn films zo lang duren. Wat een in 1930 geboren regisseur uit Massachusetts, de Verenigde Staten, eigenlijk in al zijn films doet, is niet zozeer mensen filmen, als wel de instituten waar zij zich in begeven. En daarin zoekt hij dan wel weer naar de menselijke maat. Naar de manier waarop mensen in de context van een bepaalde plek, een bedrijf, een instelling of een instituut, een dynamiek vinden om zingeving te geven aan die plek. Dat klinkt misschien nog vaag, maar ik ga het nog beter uitleggen. Je hebt de documentaires van de Oostenrijkse regisseur Nicolaas Guyhalter, die ook gaan over instituties, zoals bijvoorbeeld Unser Taglich Brood, over de verschrikkelijke bio-industrie bijvoorbeeld. Maar Geihalter laat niet echt de mensen zien, maar meer de machines en hoe die werken binnen een fabriek. Het is een soort how it's made in slow motion. Wat Wiseman doet, is op zoek naar de mensen die eigenlijk de ideeën van de plek voortstuwen. En die plekken lopen enorm uiteen. Voor zijn nieuwste film City Hall filmde hij het stadhuis van Boston, maar hij filmde ook een keer een bokschool, een universiteit, een ziekenhuis, een middelbare school, Central Park, een jeugddetentiecentrum, noem maar op. Wat hij zo eigenlijk doet is lagen van onze samenleving wegpellen en ontleden en in film vannen hoe die plekken precies opereren zoals ze dat doen. En om dat te bereiken zit hij met zijn camera bij vergaderingen, overleggen, onderhandelingen, rondleidingen en andere settings waarin mensen ideeën en verhalen met elkaar uitwisselen. En als een soort fly on the wall is hij eigenlijk gewoon de hele tijd en filmt hij alles wat er te filmen valt om die plek volledig te doorgronden. Vandaar dat de speelduur van zijn film soms wel kan oplopen tot meer dan vijf uur. Binnenkort krijgt Wiseman op het filmfestival van Cannes de Carrosse de Org een prestigieuze prijs die door de Franse regisseurs gekilde wordt uitgereikt voor zijn gehele oeuvre. Binnen dat oeuvre is National Gallery misschien wel zijn makkelijkste film om in te stappen, omdat hij een onderwerp vindt dat enorm tot de verbeelding spreekt. Want jij hebt het je vast ook wel eens afgevraagd toen je een mooi museum instapte. Wat maakt dit museum tot dit museum? Het is niet alleen de kunst die er handt, het is ook de manier waarop het opgehandeld is. Het is de schoonmaker die misschien wel de houten zalen onderhoudt. Of zijn de zalen toch witte vloeren? Het is de curator die de teksten bij de kunst schrijft. Het is het stemgeluid van de rondleidingen die in een soort kanon door het museum kaatsen. Het is de museumwinkel, het restaurant, de garderobe. De plaats in van de brandblussers die soms aan bepaalde kunst doen denken. Ik kan nog wel even doorgaan, want hoe langer je erbij stilstaat, hoe bijzonder het eigenlijk is dat we. ...allemaal rond zo'n plek kunnen samenkomen... ...om stil te staan bij de kunst die er tentoongesteld wordt. Dat maakt jou dan gelijk ook weer deel van dat geheel, kortstondig... ...en het zijn precies die gewaarwordingen die Wiseman in zijn filmwerk onderzoekt... ...hoe jij je tot een omgeving kan verhouden. In die zin is het een soort ultieme meta-reflectie op wat het betekent om naar een museum te gaan... ...en wat daar achter de schermen allemaal nog bij komt kijken... Daarom kan ik de film misschien juist ook nu van harte aanraden, omdat het voor een langere tijd niet vanzelfsprekend was om door een museum te slenteren, om je in stilte te verkapen aan kunst, om je eigen Rembrandt in het Rijks te vinden. Misschien zeg ik dit nu allemaal ook wel, omdat ik zelf al te lang niet meer in een museum ben geweest en ik niet kan wachten totdat ik weer mag gaan. Maar ergens heb ik het vermoeden dat je altijd wel zin krijgt om een treinkaartje naar Londen te boeken... en om naar de National Gallery te gaan als je de film van Wiseman weer net hebt gezien. Corona of geen corona? Goed, dat was hem gelijk ook voor deze week. Het is tijd denk ik om naar de film en de museum te gaan en films te kijken op Cinemember. Volgende week ben ik er dus ook weer om films op het platform uit te lichten. In de tussentijd op zoek naar meer filmtips, ga dan naar cinemember.nl of cinemember.be. Daar vind je een actueel overzicht van de nieuwste films en dus ook altijd de films die ik hier in de podcast bespreek. Op de ontdekken pagina kan je daar ook gelijk je eigen filmselectie maken. Ik wens jullie alvast heel veel kijkplezier toe op Cinemember, maar misschien ook wel weer in de bioscoop of in het museum. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot volgende week.